0: höre mich gar nicht gut an, haben meine Arbeitskollegen zu mir gesagt. <lacht> Herzlich willkommen beim Quasselschacht ReLaunch steht da. re ReLaunch, was heißt das denn? Herbert, was heißt denn ReLaunch? Guck mal in dein Handy. <lacht> ReLaunch, das ist die Wiedereröffnung, ja? beim großen Möbelmarkt. Da werden die alten Teller weggeschmissen, da werden neue Teller hingestellt und da wird groß Werbung gemacht, das ist eine Wiedereröffnung, großes Wiedereröffnungsfest. Neue Eröffnung. Ja, Relaunch. Ich habe letzte Woche gesagt, es ist die letzte Folge, die hieß sogar so. Und ähm, es hat kein Mensch gejuckt. Ja? Vier Leute haben mich darauf angesprochen. Das waren natürlich meine Patrons, die mich darauf angesprochen haben und gesagt haben, äh, war das jetzt wirklich die letzte Folge von deinem äh, Podcast? Und <lacht> etwas entsetzt waren, den ich dann ähm, per DM auf Twitter gesagt habe, nee, das war nicht das Ende. Ja, alle anderen haben, äh, gar nicht reagiert. Ne? Meine Freundin auch nicht. Also klar, die konnte ich natürlich damit nicht täuschen. Aber auf der anderen Seite, sie sagt natürlich, klar, wenn du mir einen Podcast aufhören würdest, da, äh, hättest du mir das ja wohl erzählt im Vorfeld. Ne? Also ich habe das einfach so kommentarlos ähm, im Raum stehen lassen, beziehungsweise gar nicht, gar nicht äh, thematisiert und äh, da war es natürlich ein bisschen auffällig. Das ist ja natürlich logisch. Sie hat mir das also keine Sekunde abgekauft und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich hätte jetzt eher mit äh, anderen Reaktionen gerechnet von, von allen anderen Zuhörern, aber vier fand ich dann doch ein bisschen dürftig. Und dann ist mir aber bewusst geworden, was wäre denn jetzt, wenn ich einen Podcast höre, den ich wirklich regelmäßig höre und der sagt dann, äh, er oder sie Host oder Hostin, das Podcast sagt dann irgendwann, dass die letzte Folge, wir hören auf, ich habe keinen Bock mehr. Ja, was soll ich denn da noch? Nachrichten schreiben, ne? Ja, wegen mir, kleinem Hansel, wird diese Person sich ja sicherlich nicht umentscheiden, ja, das mal zum einen, und zum zweiten, was soll es jetzt noch bringen, ja? Da bin, ich, da bin ich dann aber auch so einer, der sagt, nee, komm, also bevor ich da jetzt nochmal eine Mail hinterher schreibe, ja, ist nicht so die feine englische Art, aber ich kann es nachvollziehen. Und deswegen bin ich euch gar nicht böse, dass äh, so, so relativ wenige sich eigentlich nur gemeldet haben. Und ähm, ja, es geht also weiter. Ich habe aber für mich im Kopf einen Neustart gebraucht, einen Relaunch. Und ähm, ich hoffe, ihr habt auch das neue Podcast-Cover gesehen. Ich will gar nicht so viel verändern. Ich will ein bisschen die Farben verändern. Ob das letztlich geklappt hat bis zum Erscheinungsdatum, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber meine Prämisse war, ich habe ja eine Designerin extra, ja klar, Podcast Kraselschacht hat ja alles, hat ja einen Produzenten, hat ein Tonstudio, ja, hat ein äh, Produktionsstudio, also ein Produktionsteam, ne, richtig, ja, klar. Ähm, ein Moderator, ein Host, ne, ja, alles, Tontechnik. <lacht> und äh, natürlich habe ich auch eine Designerin und ich habe sie gebeten, aber natürlich unfassbar viele Aufträge im, im, in ihrem Auftragsbuch, das ist randvoll und ähm, ich habe trotzdem gebeten, nicht so viel verändern, ein bisschen die Farben verändern, ich brauche was Neues, eigentlich sehe ich ja auch gar nicht mehr so aus. Ich habe nicht mehr diesen Drei-Tage-Bart mit diesem schmalen Gesicht, mit diesem spitzen Kinn, sondern ich habe ja jetzt einen dicken, vollen Rauschebart. Und ihr seht schon meine Unzufriedenheit anhand meiner, ähm, meiner Profilbilder, die ich ähm, häufiger wechsle, wie andere Leute ihre Unterhosen. Da ist eine innere Unruhe in mir, da ist eine innere Unzufriedenheit. Ähm, ich weiß nicht, wie ich die bekämpfen soll. Und Außerdem muss ich ab und zu mal schniefen. Ich, ich bin nämlich verrotzt, wie wir hier sagen. Ne? Äh, ihr müsst mir wirklich ein bisschen nachsehen. Das ist so eine kleine verrotzte Folge. Ich habe irgendwie, weiß ich auch nicht, Husten, Schnupfen. Es ist eigentlich längst wieder gut. Aber genau wie nach meiner Corona-Erkrankung spreche ich sehr nasal. Als hätte ich noch beide Finger in den Nasenlöchern stecken. So klinge ich. Äh, ich weiß nicht, an was das liegt. Aber ich hoffe, das geht jetzt langsam äh, einfach mal weg. Ne? Ja, äh, So, also zurück zum Punkt, ähm Podcast-Quasselschacht geht natürlich weiter. Ich brauche für mich einen kleinen Restart. Wir versuchen das äh, auch in Form eines neuen Covers hinzukriegen bis Freitag. Weiß ich nicht, ob es klappt. Ansonsten müsst ihr euch da noch ein bisschen gedulden. Ähm, es soll ein bisschen anders strukturiert werden. Ich glaube, ich habe auch wieder den gleichen Fehler gemacht wie damals bei meinen YouTube-Videos. Ich habe viel zu viel Privates von mir erzählt, was nämlich kein Schwein interessiert. Ja? Ich bin ja kein Promi. Also ich habe immer so getan, als wäre ich, ähm, als, also als würde das jemanden interessieren, was ich da erzähle. Ich habe mir das von Promis abgeschaut und habe dann auch Vlogs gedreht. Ja, habe ich dann jeden Sonntag ein Video veröffentlicht und über meine Woche erzählt. Aber das ist natürlich jetzt nicht spannend. Also die Zeiten von Big Brother sind einfach vorbei. Das interessiert keinen Menschen mehr, was ich in meiner Freizeit mache. Und wie gesagt, wenn es jetzt wenigstens noch äh, äh, mit dem Kanu irgendwo äh, die Niagara-Fälle runter oder sowas, wenn das noch wäre, ist es ja gar nicht. ne? Ich habe ein langweiliges Leben, das ist nun mal eben so und da ähm, äh, ja ist das nicht so interessant. Also sind mir irgendwann die Zuschauer weggelaufen habe ich gesagt, okay, dann hören wir jetzt hier an der Stelle auf und genauso geht es mir jetzt in dem Podcast auch. Ich habe auch schon wieder viele äh, Zuhörer verloren, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt hier dem ganzen Mal entgegengehen und ich muss mal ein bisschen was neu machen, ein bisschen was anders machen. Ich möchte es ein bisschen strukturierer machen. Äh, es, es kommen ein paar neue Kategorien hinzu. Ich brauche aber auch ein bisschen eure Unterstützung. Ihr müsst ein bisschen mehr mitmachen. Ihr müsst jetzt endlich mal mit euren Ärschen vom Sofa aufstehen und müsst mal ein bisschen in die aktive Rolle kommen. Raus aus dem Wohlfühlbecken, ja, aus diesem Bällebad. Ihr müsst jetzt wirklich mal raus aus der Komfortzone, müsst mich unterstützen. Aktiv. Ja, also ähm, wenn ich auf Twitter irgendwas schreibe, einen lustigen Witz machen will, ja, dann schreiben mir 87 Leute saudämliche Kommentare unten drunter, wo ich sage, meine Fresse, es sollte ein Witz sein, ihr müsst mich jetzt hier nicht korrigieren bei meinen Witzen. Ja, wenn ich im Podcast auffordere, macht doch mal alle mit und schickt mir mal alle was, ja, da macht es in, äh, in meinem Postfach immer so, hm, da hört man so den Wind pfeifen. Ne? Da ist nämlich nichts drin. <lacht> es ist, lo ist leer, es ist tot. Ich schicke mir manchmal selbst Mails, um zu gucken, ob das noch geht, ne? ob das Postfach eigentlich geht. Ja. So, meine lieben Freunde, heute ist Freitag. Der Podcast Quasselschach ist immer der Podcast, der euch informiert, ja? der euch aber auch ins Wochenende geleitet. Ne? Ich nehme euch an die Hand. Dieser Podcast nimmt euch an der Hand, führt euch so ein bisschen in die letzten Stunden des Arbeitstages, der Arbeitswoche und dann geht's ins wohlverdiente Wochenende. Ähm, ich habe jetzt gehofft, dass das Wetter besser wird, dass die Sonne mal rauskommt. Aber nein, ihr hört ich bin verrotzt. Ja, Das ist nämlich ein Scheißwetter. Heute Morgen waren es 2 Grad Celsius. Bei meiner Freundin sogar nur 1 Grad Celsius. Ist weiter weg vom Äquator. Ja? 300 Kilometer, deswegen <lacht> ist bei ihr noch kälter als bei uns. Ähm, das geht so natürlich auch nicht. Ne? Also ich meine, klar, der April macht, was er will. Aber diese Saukälte, die muss doch jetzt mal aufhören. Ne? Also das, das hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gebraucht. Ähm, ja, es ist ähm, ein langes Wochenende, das, das brauchen wir jetzt auch mal wieder, ne? äh, Osterzeit ist vorbei, jetzt haben wir, jetzt haben wir mal richtig mal locht. jetzt müssen wir mal langsam wieder runterkommen. Ja? Es ist hoffentlich jetzt auch bald das Wetter zum Genießen ne? oder auch nur zum Niesen, ne? Allergiker wissen, von was ich rede. Ähm, äh, ja. Ich bin kein Allergiker, zum Glück, aber einmal auf Holz geklopft. Das kann ja jederzeit kommen. Das, wird dir, das sagt dir jede Moni, erklärt dir das ja beim, beim Einkaufen, dass man ja jederzeit Allergiker werden kann. Jederzeit kann man Heuschnupfen bekommen. Das ist nicht angeboren. Das kann jederzeit kommen. <lacht> ja, kennt ihr sicher auch, so Leute, die dir das erklären? Ja, ich habe ja auch von heute auf morgen eine Rattenallergie gehabt. Keine Ahnung, wie ich mir die eingefangen habe. Naja. Wir haben schlechte Nachrichten zu Beginn der Sendung, die ich gerne thematisieren möchte. Es ähm, sind zwei äh, große berühmte Persönlichkeiten verstorben. Beide waren 96 Jahre alt. Also doch eigentlich schon ein, ein, äh, ein schönes Alter, würde ich sagen. Also wirklich viel erlebt in ihrem Leben. Das eine ist ähm, Mr. Sportschau, Ernst Huberti, ähm, luxemburgisch-deutscher äh, Moderator oder Sportkommentator, Sportjournalist, ähm, hat Seit Gründung der Sportschau im ARD 1961 hat er diese Sendung hauptsächlich moderiert. Klar, es ab und zu war er mal im Urlaub, ne? ab und zu war er mal krank. Aber er war der, der hauptsächliche Moderator dieser Sendung. Deswegen wurde er auch Mr. Mr. Sportschau genannt. Und er, hat dann, er wurde dann später noch zum, zum Chef... Sportschef des ZDF irgendwie ernannt, keine Ahnung, wie das da genau heißt, er wurde dann aber, ich glaube, elf Jahre später, 1982 wieder abgesetzt, weil er zu hohe Spesen angegeben hat, keine Ahnung, was da war, Ernst Toubert ist also im Alter von 96 Jahren gestorben und einer, der auch 1927 geboren wurde, ist Harry Belafonte, Harry Belafonte, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Harry Belafonte, ne? Also meine Eltern würden sagen Harry Belafonte und der ist auch mit 96 Jahren gestorben. Den kennt man von dem ähm, Banana Boat Song. Ja, das ist so ich ich kann es nicht gut singen, ne? Aber ähm, ich habe da als Kind immer deutsch. Ich dachte, das wäre ein deutsches Lied, ne? Weil er immer gesungen hat dieser Depp, dieser Depp, dieser Depp, dieser, Depp, dieser Deo. Wie like oh man? Ne? So, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, also erkannt hat's man, hat es, glaube ich. Und ähm, war später dann aber auch UNICEF, äh, bei der UNICEF sehr aktiv und ähm, hat sich natürlich auch ähm, eingesetzt für, für, ähm, äh, wie sagt man, zum zum Kampf gegen Rassismus und so weiter und so fort. Harry Belafonte, also auch im Alter von 96 Jahren gestorben. Äh, das waren die beiden ähm, verstorbenen, berühmten Persönlichkeiten der letzten Woche. Äh, alles andere als Sterben, äh, was das Gegenteil, die Geburt, ja, und da ist die Geburtenrate scheinbar in den letzten Jahren und Jahrzehnten drastisch gestiegen in einem Land, was jetzt die größte Bevölkerung hat, ja, Indien hat jetzt China überholt, ja, China war seit 1950 das Land mit der mit der größten Bevölkerung, ähm, das ist dann das, wo man immer sieht, wenn die Leute dann in die Straßenbahn oder in die U-Bahn immer reingetreten werden, damit die Türen zugehen. <lacht> Kennt ihr das? Wenn die dann da immer stehen und dann äh, haben die rechts und links so, so Hebel, ne? wie, so, wie so alte Leute an der Badewanne, und da halten die sich fest und treten dann wirklich die Leute in die Tür rein. Ah, bis die zugeht, ne? bis in die Nase noch so rausguckt durch diese Gummilippen ähm, und äh, dann kann der äh, die U-Bahn losfahren, ne? weil es einfach so eine Überbevölkerung ist und Indien hat jetzt richtig Gas gegeben und hat jetzt ähm, China überholt, ja, jetzt 1,412 Milliarden Menschen. In Indien ähm, hat China also auf Platz 2 verwiesen. Die haben jetzt auch 1,4 Milliarden, aber eben, weiß ich nicht, 100.000 weniger oder so. Das ist ja immerhin auch schon eine Großstadt. ja. Und wenn man jetzt mal ausrechnet, dann hat der aktuellen Bevölkerungszahl der Erde, also 1,4 Milliarden in Indien, 1,4 Milliarden in China. Das würde bedeuten, dass äh, jeder Fünfte ein Inder oder ein Chinese ist. Ja, mathematisch genauer betrachtet kann man sagen, jeder 25 ist ein Inder und jeder 2,5 ist ein Chinese. Ja, das ist ja auch Wahnsinn, ne? Ähm, doch, finde ich äh, auch interessant, ja, und da ist jetzt, da geht jetzt richtig was los. Indien hat ähm, Millionen von Menschen aus der Armut geholt und äh, ja, da scheint jetzt, da, da liegt das Geld förmlich jetzt auf der Straße, da werden Flughäfen gebaut, da werden äh, Bahnstationen gekauft. Das sind der größte äh, Käufer von Metall und was weiß ich was, um hier Bahnstrecken zu bauen. Es wird Wohnraum gebaut, also es ist momentan unfassbar, was sich da in Indien abspielt. Deswegen habe ich jetzt auch schon überlegt, ich muss einfach mal schauen bei meinen ganzen Aktieninvestments, äh, dass ich da irgendwie da mitverdienen will jetzt ne? bei dem aufstrebenden Volk Indien. Äh, da muss ich jetzt irgendwie mal schauen, ob ich da irgendwelche Aktien oder so ähm, oder ETFs in China, äh, in Indien besparen kann. Weil China ist, was Börse angeht. Ich will jetzt hier keine, äh, keinen Börsen-Podcast draus machen. Aber China ist natürlich immer so ein bisschen reglementiert. Ich habe ziemlich viel China dabei. Eine Position, die liebe ich über alles. Ähm, aber ist natürlich immer so ein bisschen durch den Staat auch ne, so reglementiert. Wie die DDR halt einfach. Ne? Und ähm, deswegen ein bisschen schwierig und ein bisschen riskant, äh, sag ich mal. Aber Indien ist da eben nicht so. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, dass wir da so ein bisschen mit investieren. Und äh, partizipieren vom indischen Volk. Ja, das wäre doch mal toll. Ähm, Rosen zum Beispiel. Rosen müsste man. <lacht> das müsste doch jetzt boomen. Ne? Hier, Holland ähm, ist abgesägt von der, von der weltweiten Blumenrangliste. Ähm, ja, da Indien ist jetzt da ganz groß. Ne? Ja, Spaß beiseite. Ähm, ich hatte euch. Letzte Woche und vorletzte Woche, glaube ich, schon von der Amazon Prime Videoserie oder Sendung LOL erzählt. Last One Laughing mit dem Host, heißt ja jetzt überall Host, ne? äh, mit Bully Herbig, der diese Sendung, äh, ja, weiß ich nicht, produziert oder zumindest halt eben Gastgeber ist, also Host. Ne? Und ähm, da war ja ein Kurzauftritt von Pastewka. Ja, von Bastian Pastewka und Anke Engelke, äh, die da jetzt mit einem, sagen wir mal so, ein Lied performt haben, was mir nicht mehr aus dem Kopf geht. <lacht> ja, Schuh, ähm, Schuh, Schu, Schu, scha, 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 äh, vielleicht hilft euch das schon, vielleicht wisst ihr jetzt auch schon, was ich meine und habt jetzt auch wieder diesen Ohrwurm drin ein fantastisches Lied, ich habe äh, Tränen gelacht, ja, allein schon dieses ganze Outfit, die sind dann später, ohne, ohne spoilern zu wollen, nochmal aufgetreten mit Country und Western Style, ne? also auch hier wieder fantastische Maske, supergeile Kostüme und dieses Lied, ich habe wirklich Tränen gelacht, sensationell geil, also generell, schaut euch LOL an, äh, die vierte Staffel war das, ja, alle vier Staffeln durchschauen, ich habe äh, gestern mit einem Kunden gesprochen, der kannte das noch gar nicht, ne? der sagt, das werde ich mir heute Abend gleich mal reinpfeifen, also auf jeden Fall, also das ist, wer das nicht, bislang noch nicht gesehen hat, LOL, unbedingt reinschauen und äh, da gab es jetzt im Zuge dessen, gab es jetzt also die haben dieses Mal nicht aktiv mitgemacht als ähm, als äh, Kandidaten sondern eben als hatten einen Gastauftritt und jetzt wurde heute bekannt oder gestern wurde mir zumindest bekannt dass die beiden jetzt auch auf Amazon Prime Video eine Serie bekommen, ja, die haben viele, viele Jahre, ähm, arbeiten die ja schon zusammen, haben ganz viele Projekte schon zusammen gemacht, ähm, aber jetzt bekommen sie endlich, und das ist eben auch neu, eine gemeinsame Serie. Um was es ganz genau in der Serie geht, weiß man noch nicht, ne, man hat nur so ein paar Bröckchen hingeschmissen, die sind aber so irrelevant, dass man sie jetzt nicht erwähnen muss, ähm. Die sind jetzt schon in der Produktion, also die machen auch schon Dreharbeiten und so weiter und so fort. Also man rechnet damit, es soll 2024, also nächstes Jahr, soll es dann... Ähm soll dann die erste Staffel zumindest erscheinen. Das, das wäre auf jeden Fall auch schon mal eine ganz geile Sache. Und ähm, wo wir dabei sind mit ähm, Staffel und Serie, habe ich auch noch was. Denn ähm, Harry Potter soll jetzt ähm, als Serie neu verfilmt werden. Ja, soll also ein Reboot der Filme werden. Und äh, basiert also dann jetzt, soll jetzt also keine Zukunft dargestellt werden, ja, nach dem Buch 7 von Harry Potter wie es dann weitergeht oder sowas, sondern es erzählt nochmal die komplette Geschichte. Harry Potter besteht aus sieben Büchern. Es gab damals acht Kinofilme, weil das letzte Buch war so umfangreich, das als Kinofilm zu erzählen, das war ja sowieso schon, ich glaube, der, der erste Teil äh, hat ja schon über drei Stunden Laufzeit gehabt. <lacht> Und äh, den, den siebten Teil, also das, das siebte Buch, musste man dann als zwei Kinofilme vermarkten. Es gab dann also äh, 7.1 und 7.2, wenn man so will. Ja? Also in, in Summe acht Kinofilme, um sieben ähm, Bücher zu erzählen. Und genau diese sieben Bücher werden jetzt eben in Staffeln dann neu erzählt. Also nochmal, natürlich mit einem ganz anderen Cast, also mit anderen Schauspielern. Ähm, da laufen auch schon die ersten Gerüchte, denn es gibt ja auch ein Broadway-Musical von... Ähm, also von der, ich glaube, da geht es um den Sohn von Harry Potter. Also das ist ja dann so ein bisschen Zukunftsmusik, wie es da die, in Zukunft die Geschichte dann weitergeht, ähm, was in den Büchern jetzt eben nicht mehr erzählt wurde. Und da gibt es wohl zum Beispiel, finde ich eine super geile Sache, eine dunkelhäutige Hermine. Ne? Hermione Granger, wie sie im Englischen heißt. Hermine Granger ähm, wird also bei diesem Broadway Musical, habe ich jetzt eben gelesen, ich hoffe, ich habe mich da nicht verlesen, von der dunkelhäutigen Schauspielerin, ähm verkörpert. Und ähm, das war eben Thema, dass die dass der gesamte Cast jetzt für diese Serie eben auch, ähm, wie sagt man, viel diverser sein soll. Ja, also es sollen wirklich auch, auch schon das Produktionsteam. Und natürlich auch die Schauspieler sollen alle äh, bunt gemischt sein, so möchte ich es mal sagen und deswegen ähm, spielt es auch keine Rolle mehr, welche Hautfarbe oder ethnischen Gruppe die Schauspieler damals angehörten oder was in den Büchern erzählt wurde, spielt jetzt keine Rolle mehr, es wird jetzt hier alles von links nach rechts neu gemacht. So, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine super geile Sache. Das Problem ist, dass Warner Brothers, die das Ganze ja produzieren, die ja auch schon die Filme produziert und äh, vermarktet haben, die haben jetzt seit zwölf, zwölf Jahren, glaube ich, nichts mehr mit Harry Potter gemacht. Und es äh, war natürlich eines der Haupteinnahmequellen ne? in, den, in den letzten äh, Jahren, haben die natürlich unfassbar viel Geld verdient. Nicht die Haupteinnahmequelle, aber die haben unfassbar viel Geld damit verdient, wollen jetzt natürlich das Pferd nochmal neu satteln. Und künftige Generationen mitnehmen. Also zum einen natürlich die Alten, die den Hype damals, die ersten Bücher schon als Kinder vielleicht gelesen haben oder selbst auch schon als Erwachsene später dann die ganzen Kinofilme sich angeschaut haben und alles, was dann noch so kam. Und jetzt dann eben die Serie dann natürlich auch mitschauen und neuere Generationen dann gleich mitnehmen, weil das natürlich dann ganz modern nochmal neu aufgelegt wird. Und es soll dann eben diese sieben Staffeln, also die sieben Bücher sollen in sieben Staffeln als Serie verfilmt werden und das soll dann Stoff geben für mindestens zehn Jahre, zehn bis 13 Jahre lang soll diese Serie dann ausgestrahlt werden. Das muss man sich natürlich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, das ist natürlich fantastisch, da hat Warner Brothers natürlich nochmal äh, zehn bis 13 Jahre, ähm, in denen sie Geld scheffeln können, so zumindest der Plan. Haken an der ganzen Sache, es wurde jetzt erst bekannt gegeben und man hat aus früheren Produktionen, die so ähnlich waren, also Filme, die dann Serien wurden von Warner, hat man so Erfahrungswert und sagt, also es könnten drei bis vier Jahre werden, bis die erste Serie, also die erste Folge erscheint, dieser neuen Serie, das ist natürlich Scheiße, <lacht> da reden wir nämlich, wir haben jetzt 23, wenn wir drei bis vier Jahre, dann könnte das im schlimmsten Fall bis 2027 dauern, wenn wir uns noch gedulden müssen. Ähm, es kann, also auf jeden Fall wird es nicht vor, Ende 2025 stattfinden. Da müssen wir jetzt also Daumen drücken, dass es dann wenigstens ähm, 2000, Ende 2025 vielleicht sogar schon losgeht. Ähm, was ein weiteres Problem ist, wenn man eine Serie aufbaut äh, und da schon weiß, wir werden das über 10, 12, 13 Jahre hinstrecken, dann hast du natürlich ähm, das Problem, dass du das nicht mit den gleichen Schauspielern machen kannst. Harry Potter, die Filme, wurden ja von den gleichen Schauspielern gedreht gespielt. Da war das allerdings so, dass die teilweise ähm, das erste Buch, also den ersten Kinofilm gedreht haben und ähm, im Verlaufe der Zeit, also immer so ein Kinofilm zu drehen, der dauert ja mal ein Dreivierteljahr, es kann auch mal ein Jahr dauern und hätten die das in sieben Jahren gemacht, dann wäre natürlich aus dem kleinen Kind Harry Potter aus dem Schauspieler natürlich schon ein erwachsener Mann geworden, also man musste teilweise ähm, haben die Schauspieler beide Filme gleichzeitig gedreht. Also die haben noch am Teil 1 gedreht und sind dann aber nachmittags ans andere Set und haben schon für den zweiten Kinofilm schon gedreht. Es musste also teilweise parallel laufen. Total crazy. Das wird hier bei der Serie natürlich ein ähnliches Problem werden. Und deswegen ähm, vermute ich mal, meine Freundin hat das angesprochen, das Thema ist ein, ein sehr gutes Thema, äh, dass man irgendwann mal den Cast tauschen wird. Und das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich hatte hier auch bei den Podcasts, nee Quatsch, bei den Serientipps, Quasselschacht-Serientipps, hatte ich auch schon mal ähm, die Serie The Crown äh, vorgestellt, äh, bei dem es um das Leben der Queen geht. Und da werden ja pro Staffel immer so rund zehn Jahre dargestellt. Ne? Das kannst du mit Schminke und so, kannst du das hinbekommen, ne? dass du so eine Staffel drehst. Und am Anfang ist die Schauspielerin soll dann eben eine 30-Jährige spielen bis hin zum... Bis, bis sie dann 40 ist. Das ist jetzt nicht das Thema. Und dann haben die aber für die nächste Staffel eine neue Schauspielerin geholt, die dann die Dekade zwischen ihrem 40. und 50. Lebensjahr spielen soll. Äh, weil du das natürlich mit einer Schauspielerin über 60 Jahre, das geht ja gar nicht. Ähm, und Das ist immer so ein bisschen aber auch der negative Haken, weil du dich immer fragst, okay, nächste Staffel, ähm, Wer wird denn dann die Queen spielen? Wer wird denn dann äh, den damaligs, damals noch Prinz Charles spielen? Ja. Ist ja jetzt King Charles. Ne? Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch aktuell gar nicht, ob es da eine neue Staffel geben wird, ne? ob das noch weitergeht oder ob das jetzt geendet ist. Ich weiß es nicht. Ähm, und wer dann die neue Queen spielt. Ne? So, und das könnte ich mir vorstellen, dass das bei Harry Potter dann auch so wird, dass man dann, sagen wir mal, nach jeder zweiten Staffel vielleicht äh, neue Schauspieler braucht. Ne? Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Muss man, muss man abwarten. Werbung. Und heute möchte ich mit euch wieder über Trade Republic sprechen. Ähm, es nervt vielleicht, aber ähm, Studien haben ergeben, wenn man eine Info immer und immer wieder mit dem Hammer in die Birnen der Zuhörer reinhaut, irgendwann mal sagen die, meine Fresse, dann mache ich es jetzt halt. <lacht> das ist mein großes Ziel. Ne? Trade Republic, ein Neo-Broker, denn wie wir alle wissen, durch die äh, Inflation verlieren wir alle Geld. Ja, unser Geld wird entwertet, wenn wir das zu Hause liegen lassen. Wir müssen also irgendwas damit machen. Jetzt kann man das auf ein Festgeldkonto packen für zwei Jahre. Dann hast du, wenn du zum Beispiel 10, 1.000 Euro oder was da drauf packst, hast du halt einfach äh, äh, ein Jahr später, sagen wir jetzt mal, rechnen wir jetzt mal mit einem Jahr, äh, dann ist das Geld erstmal weg. Es ist nicht liquide, du kannst nicht drauf zugreifen. Äh, morgen geht's Auto kaputt, übermorgen die Spülmaschine, dann die Waschmaschine. Ihr kennt das, ihr wisst ja, wie das immer läuft. ja Und dann ist das Geld weg. Eingefroren. Das kann ich nicht benutzen. So, und da habe ich diese 1000 Euro. Äh, für ein ganzes Jahr lang muss ich das entbehren und dann kriege ich 20 Euro. Ja, das ist jetzt aber auch, ne das ist Quatsch. Also müssen wir investieren, meine lieben Freunde. Ja, zum Beispiel haben wir Coca-Cola, McDonald's, ne? so die Klassiker, die ich euch immer wieder erzähle. Das sind mit die weltbekanntesten Marken der ganzen Welt. <lacht> das kennt jedes Kind. Das sind Firmen, die gehen einfach nicht morgen kaputt. Deswegen da ein bisschen was investiert und dann steigt die Aktie im Schnitt sehr vorsichtig ausgedrückt natürlich, das kommt immer darauf an, wie ihr euer Depot auch aufbaut, aber im Schnitt kann man an der Börse so diese, diese 7 bis 8% Prozent Rendite erwirtschaften pro Jahr und äh, damit hätten wir ja dann praktisch schon mal einen großen Teil der Inflation bekämpft und bezwungen, möchte ich mal sagen, ja, dann wird euer Geld nicht ganz so entwertet, also für 1000 Euro, schön breit streuen, nicht vergessen, in ETFs investieren, in Aktien investieren, das alles könnt ihr äh, mit Trade Republic machen. Ähm, es gibt keine versteckten Gebühren, es gibt keine Depotkosten, die Eröffnung kostet nichts, es ist vollkommen kostenlos. Wenn ihr eine Aktie kauft, eine Einzelaktie, müsst ihr einen Euro zahlen, das ist die einzige Gebühr, die es gibt, und wenn ihr sie später verkauft, müsst ihr auch einen Euro zahlen. Ne? Deswegen empfehle ich euch, ähm, macht einen Sparplan, das ist sowas wie ein Dauerauftrag, packt also Sagt also vorher, ich möchte jeden Monat, keine Ahnung, 50 Euro in Akte, in diese Aktie investieren. Dann macht er das vollständig, vollautomatisch. Ihr müsst natürlich nur dafür sorgen, dass auch Geld auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic ankommt, damit er damit arbeiten kann, logisch. Und das kostet dann keine Gebühr, ja, wenn ihr so einen Dauerauftrag namens Sparplan erstellt. Also... Kostenlos investieren, ein bisschen was aus eurem Geld machen, ein bisschen was für die Rente tun. Wir müssen alle unsere Rentenlücke schließen. Ja, Ganz wichtig, denkt da bitte dran. Und äh, noch dazu bekommt ihr bei Treasury Public aktuell ähm, als Neueinsteiger, wenn ihr ein Depot eröffnet habt und habt äh, die erste Einzahlung getätigt, dann müsst ihr Geld erstmal hinbringen, ne, damit ihr dann damit. Aktien kaufen könnt und wenn ihr das tut, bekommt ihr schon mal eine Aktie geschenkt im Wert von bis zu 200 Euro. Ähm, wenn ihr Glück habt, ist es natürlich eine gleich eine dreistellig, gleich ein gleicher hoher dreistelliger Betrag. Dann habt ihr gar nichts investiert und könnt da ja schon ein bisschen mitverdienen, wenn so ein Weltunternehmen äh, da äh, äh, ja Jahr für Jahr seine Kurse steigert. Ne? Das wäre natürlich super. Also Denkt dran, macht ein bisschen was aus euren Finanzen und ähm, schaut mal bei dem kostenlosen Neo-Broker Trade Republic vorbei. Ein Euro für eine Aktie beim Kauf und eine Euro beim Ver Verkauf, also das ist ja wirklich das ist ja wirklich nichts. Und wenn ihr einen Sparplan macht, ist es sogar noch kostenlos. Also, nicht mehr lange warten. Unten in den Show Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link. Wenn ihr da drauf klickt, bekommt ihr eine Aktie noch geschenkt. Wie gesagt, das kann einen Wert haben von einem Euro bis 200 Euro. Ähm, ihr könnt euch auch ohne meinen Link auf Trade Republic anmelden, gibt es halt kein Begrüßungsgeschenk. Das gibt es nur als quasselschach zuhörer also als Schachti. Ne? Als kleiner Bonus von Bergmann. Ne? Viel Spaß beim Investieren. Werbung Ende. Dann habe ich auf meinem Zettel stehen, Weltraum News. Ne? Ich hatte ja letzte Woche erzählt von, ähm, von, der, von, der, Mars, nee, von der Mondmission. Nee, warte mal. Von der Jupiter-Mission, ganz durcheinander, äh, namens JUICE. Ist ja eine Abkürzung, hatte ich euch ja letzte Woche, wie gesagt, erklärt. Die ist also auf dem Weg zum Jupiter und kommt aber jetzt auf dem Weg, also die ist jetzt von der Erde losgeflogen. Und die wird auf dem Weg zum Jupiter hier noch dreimal an der Erde vorbeikommen. Ne? Was so ein bisschen verwirrend war. Ich hatte euch das erklärt. Vielleicht habt ihr ja auch das Video schon geschaut. Ähm, sehr, sehr interessant, wie, sich das anzuschauen, wie der Flug verläuft, äh, um das alles mal so, so durchzusteigen. Was ich da zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, die größte Rakete, die jemals ins All gefeuert wurde, war jetzt testweise von der Firma SpaceX. Ist ja die Firma von Elon Musk. Die erste äh, private Firma, die Raketen baut, aber die damit die das Ganze also schon mit NASA-Astronauten ähm, dann auch schon äh, tatsächlich auch schon viele Jahre benutzt. ja Und vor allen Dingen auch seines Zeichens SpaceX natürlich diejenigen, die die äh, wiederverwendbaren Raketen gebaut haben. Die fliegen also in die Luft, schießen also diese Raumkapsel, was weiß ich, in irgendwelche Hemisphären, Stratosphären, keine Ahnung was. Ähm, und dann kommt die Rakete der Antrieb, die Antriebsrakete, die kommt dann wieder zurückgeflogen und landet ganz sanft. Und dann kann man die wiederverwenden und muss nicht 40 äh, Fantastilliarden Euro oder Dollar investieren, um eine neue zu bauen, sondern man kann die einfach mehrmals verwenden. Super geil, wie so eine Aldi-Tüte. Ne? Äh, kann man mit nach Hause nehmen, packt man in irgendeine Schublade und dann kann man die jedes Mal wieder mitnehmen. Super, echt wirklich coole Sache. Und jetzt ist es so, die ist jetzt beim Start, war jetzt große Übertragung, ich habe es leider verpasst, habe es dann nur in den, ähm, ja per App habe ich ja dann wieder hier Breaking News Meldungen bekommen, dass die äh, äh Starship, wie, wie sie heißt, die größte jemals ins All geschossene Rakete, leider drei Minuten nach dem Start ex explodiert ist. Ja? Aber waren jetzt keine Menschen an Bord. Es war jetzt auch nur ein Test. Es ist also niemandem etwas passiert. Es sind keine Schäden entstanden, außer natürlich, dass die größte jemals in die Luft geschossene Rakete kaputt ist. Aber die nutzen das natürlich, um daraus ihre Lehren zu ziehen, Informationen rauszuziehen und äh, das zu verbessern. Die größte Rakete Starship, die wird mal wichtig werden, wenn man was ja ein Plan ist, auch von Elon Musk, nicht nur auf den Mars zu fliegen, zum allerersten Mal Menschen zum Mars zu bringen, sondern ähm, aktuell stehen ja auch äh, viele Projekte ähm, auf dem Mond wieder an. Ja, Man hat ja den Mond wieder als neues ähm, Forschungsobjekt neu äh, ja, wieder in den Vordergrund gebracht und da ähm, laufen ja jetzt diverse Missionen und äh, da ist es zum Beispiel so, dass diese große Rakete natürlich dann auch mal äh, genutzt werden kann, dass man hier wirklich große Lasten, also viel, viel Material zum Mond bringen kann. Ne? Das, dafür wird es mal wichtig werden. Ich habe hier Podcast-Tipps. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich habe ähm, neulich festgestellt, dass es Podcasts gibt, die jetzt nicht wie der Quasselschacht einfach vier Jahre lang, Woche für Woche äh, Blödsinn labern oder wie gemischtes Hack oder sonst andere. Ja, also ich kenne das eben nur so. Das sind so Podcasts, die ich höre, ähm, die dann einfach Woche für Woche eine neue Folge rausbringen. So, und da hat man immer irgendein Gesprächsthema. Es gibt mittlerweile, und das ist so ein neuer Hype, würde ich sagen, oder so eine neue Entwicklung. Es gibt, äh, sagen wir mal, limitierte oder ja, doch limitierte Podcasts, die nur ein Thema behandeln und wenn das Thema erzählt ist, endet das wieder. So, dann hat dieser Podcast eben von Anfang an schon so geplant, eben nur fünf Folgen und dann war es das. Fertig. Dann, kann, dann bleibt der online, den kann man sich ja immer wieder anhören, den kann man sich auch in drei Jahren anhören, äh, wenn man jetzt gerade aktuell keinen Bock drauf hat, aber es ist nichts, was fortgesetzt wird. Es ist ein abgeschlossenes Projekt, das finde ich sehr, sehr interessant und äh, das weckt natürlich in mir die Lust, sowas auch zu machen. Ihr wisst, ich habe noch einen zweiten Podcast hinter Google Links, ähm, den ich mit meiner Freundin zusammen mache. Hier der Quasselschacht ist für die Pimmelwitze, ne? Hinter Google Links, da wird äh, recherchiert, da, wird, da werden Geschichten ausgekramt, die man im Internet gefunden hat, da wird Recherchearbeit geleistet, wie in so einer richtigen äh, Redaktion, wie bei Spiegel TV oder Stern TV, muss man richtig Recherchearbeit machen und da muss man eine tolle Geschichte erzählen ähm, und äh, ja... Das ist, das, das macht Spaß, das mal so nachzuforschen und Informationen zusammenzusammeln und das dann gebündelt als eine Geschichte ähm, mal zu erzählen, wo viele dann sagen, was, das darf doch nicht wahr sein, das macht mir einen un ungeheuren Spaß und deswegen habe ich auch Bock drauf, ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass ich, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so Anfangsspinnereien, dass ich auch mal so einen Podcast mache, der eben nur ein Thema behandelt, eine riesengroße Geschichte, die ich von A bis Z einmal erzähle und dann bleibt die da aufgesplittet in vier, fünf oder zehn Teile. Äh, jede Woche erscheint ein neuer Teil und dann ist diese Geschichte aber auch abgeschlossen und in sich fertig. Versteht ihr, wie ich meine? Und genau das habe ich jetzt mir auch mal angehört. Das war ein Tipp von meiner Freundin, von äh, Nicole und sie hat ähm, mir das ähm, wärmstens empfohlen ich habe es jetzt ich bin noch dabei muss ich sagen äh, und zwar heißt es ein Mensch verschwindet Daniel Kübelberg das ist das worum es geht Daniel Kübelberg wisst ihr alle ist von dsds aus der Casting Show wurde damals Dritter und war so ein bisschen andere äh, ja anders als die Norm er war queer, er war bisexuell, das war damals alles ganz anders. Er hat sich später dann auch ähm, Lisa Kaiser genannt und ähm, wollte dann eben weiblich betrachtet werden, mit weiblichen sie -Pronomen. Und ähm, äh, wir wissen, wie die ganze Geschichte geendet ist. Auf der AIDA ist äh, ähm, Lisa Kaiser oder eben Daniel Kübelböck ähm, über Bord gesprungen und ist dort eben seitdem verschollen. Ja. Ähm, und dieser Podcast, und das finde ich ähm, unfassbar interessant, hat insgesamt, ich muss mal schauen, zehn Folgen. Hat zehn Folgen, die jeweils so ungefähr eine Stunde dauern. Ich bin jetzt bei Folge 6. Habe ich jetzt angefangen. Das heißt, ich bin noch nicht ganz fertig, aber es ist sehr, sehr interessant, weil diese Geschichte um Daniel Kübelberg, um sein Verschwinden, ähm, das wird natürlich beleuchtet, die ganze Vorgeschichte. Seine Kindheit wird da erzählt. Es gibt Interviewpartner. Man hat mit früheren äh, Betreuerinnen von ihm gesprochen, mit Wegbegleitern, mit, mit ähm, Schülern, mit MitschülerInnen, ähm, die an der Schauspielschule zum Beispiel mit ihm äh, zusammen ja auf zur Schule gegangen sind. Es werden ganz, ganz viele Sachen erzählt, die mir persönlich jetzt unbekannt waren. Ich habe DSDS damals, das waren ja diese ganzen neuen Sendungen, Big Brother, DSDS, das hat man damals alles mitgeschaut. Das war ein riesengroßer Hype. Und nach den zweiten, dritten, vierten Staffeln, irgendwann mal ist man ausgestiegen, weil es einem zu blöd war. Da hat ja aber auch mein Leben dann auch geändert. Und dann ist, bin ich da auch äh, innerlich auch ausgestiegen, muss ich sagen, vom Kopf her. Ja, ich bin da nicht mehr mitgekommen. Es war nicht mehr so meine Welt. Und die ersten vier Gewinner, von denen hat man da auch nie mehr was gehört, ja. Also, von daher habe ich das praktisch live miterlebt, wie Daniel Kübelböck äh, erstmals beim Casting erschienen ist, bis er dann letztlich äh, bei dieser DSDS-Staffel damals den dritten Platz belegt hat. Ich glaube, das war das allererste Mal, DSDS, äh, die allererste Staffel war das. Und natürlich ist die noch präsent. Und dann bekommt man ja auch diesen Medienhype mit, was da alles passiert ist in den Jahren danach. Ähm, und dann ist es plötzlich, zumindest in meiner Wahrnehmung sehr ruhig geworden. Man hat jahrelang nichts mehr gehört. Und dann kommt diese Schlagzeile, Daniel Kübelbeck tot, ist von der AIDA über Bord gegangen und ist ähm, nicht mehr aufgefunden worden. Es ist, da herrscht eigentlich keine Überlebenschance. Ja. Die ganze Geschichte wird also erzählt in praktisch zehn Stunden als Podcast. Dann ist dieser Podcast auch, wie ich es eben beschrieben habe, in sich abgeschlossen, fertig. Geschichte ist erzählt. Es ist sehr, sehr interessant. Es geht sehr tief. Und bevor ich den mir angehört habe, hatte ich schon einen anderen, von dem ich sehr viel Werbung schon letztes Jahr auch, glaube ich, schon viel Werbung gehört hatte. Der heißt nämlich Kui Bono. Wer hat Angst vorm Drachenlord? Der hat nur fünf Folgen. Ist aber ähnlich aufgemacht, mit sehr düsterer Musik. Ähm, es werden viele Szenen reingeschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr den Drachenlord kennt. Das ist seines Zeichens. Also im, im, im echten Leben heißt er Rainer Winkler. Ist, ja, und da muss ich auch sagen, gibt es Parallelen tatsächlich. Auch er weicht von dieser Norm ab. Ähm, er ist sehr dick er hat einen Oberlippenbart er hat wilde Haare mal lange Haare mal kurze mal stehen die ab wie so ein richtiger Bob also so, wie so ein, so ein Kugelrund, ne? so Bob Marley Frisur ähm, und er ist geistig etwas zurückgeblieben er hat ähm, er ist aber auch also nicht nur ein bisschen geistig minder bemittelt er hat äh, sprachliche Probleme also psychisch, psychische Probleme und es ist eine es ist vielleicht der der größte bekannteste Fall von Cybermobbing und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe ihn er ist YouTuber ich habe ihn persönlich als YouTuber nicht so wirklich wahrgenommen mein Sohn hat mir irgendwann mal gezeigt weil er natürlich als Meme äh, auf TikTok auf Twitter überall erscheint und überall werden Witzvideos gemacht oder es werden, es werden Ausschnitte aus seinen YouTube-Videos gezeigt in denen er natürlich grammatikalisch falsche Sätze baut und damit dann auch ein bisschen Quatsch erzählt ne? wo man wirklich sagt okay ist der jetzt vier oder ist der geistig einfach minder bemittelt? Ja, und äh, be ja, das Zweite trifft eigentlich eher zu. Und dann äh, ist halt ein Fall von Cybermobbing entstanden, weil er dachte, er hätte Bekanntheitsgrad erlangt. Er hat am Anfang äh, äh, acht Follower auf YouTube, die er auch noch persönlich begrüßt hat in jedem Video und dann ist in jedem Monat acht dazugekommen. Also es war ein sehr langer, beschwerlicher Weg und er wollte halt gerne bekannt werden und irgendwann mal ähm, wurde er von einem großen Promi, ne, ich will jetzt nicht alles die ganze Geschichte erzählen, aber er wurde dann irgendwo mal erwähnt und da wurde er dann tatsächlich relativ bekannt, aber im negativen Sinne. Alle haben sich über ihn lustig gemacht und er hatte von Anfang an viele, viele Hater, wie er das sagt, er kommt nämlich aus dem Nürnberger Raum, Hater, ähm, also Hater im Internet und dachte, aber er wird auf der Straße erkannt, er dachte, die ganzen vielen neuen Follower auf seinem Kanal, das bedeutet jetzt Bekanntheitsgrad, er ist jetzt Fame, äh, in Wirklichkeit war, äh, waren die meisten Menschen, die ihm gefolgt sind, von Anfang an gegen ihn und haben ihn, wie gesagt, gehatet und äh, das nimmt ähm, Ausmaße an. Das endet später in Gewalttaten, in, in einer Stadt, die komplett überlaufen ist. Polizeieinsatz mit unfassbar vielen Polizeiautos, tausenden von Menschen vor seinem Haus. Und äh, es endet auch am Ende mit Gefängnisstrafen und so weiter und so fort. Also es ist eine unfassbare Geschichte. Ich muss sagen, ich habe auch immer über diesen Drachenlord gelacht, ähm, über diese dummen Sachen, die er erzählt, ne, wie, wie blöd er einfach so ein bisschen ist und äh, habe jetzt diesen Podcast mir angehört und sehe das von einer komplett anderen Sichtweise jetzt, weil er mir einfach unfassbar leid tut und sich das so anzuhören, das hat mich echt mitgenommen, also... Wer das nicht so gut abkann, der sollte das vielleicht nicht anhören. Ansonsten ist es eine fantastische Dokumentation. Cui Bono, wer hat Angst vorm Drachenlord? Und äh, wie gesagt, ähm, ein Mensch verschwindet, Daniel Kübelberg. Das sind zwei Podcast-Tipps, die ich euch wirklich ans Herzen lege, wenn ihr ähm, das alles mal, also die ganzen Hintergründe erfahren wollt. So, jetzt zum Abschluss ist Mitmachen angesagt. Ich habe es angekündigt, es gibt hier ein paar neue Kategorien. Es gibt zum Beispiel die Süßigkeit der Woche. Ja, das ist aber auch keine Einbahnstraße. Ich möchte euch den neuesten heißen Scheiß vom Süßigkeitenregal Regal erzählen. Wenn ich hier schon zunehme und bald aussehe, wie es Michelin, ja, Michelin, sagen viele, ja, heißt aber Michelin, wenn ich schon so aussehe wie dieses Männlein mit diesen ganzen Reifen, mit diesen ganzen Ringen am Bauch, ja, dann äh, will ich wenigstens, dass ihr auch dieser Süßigkeitensucht verfallt. Ja, und ich habe heute den ersten Süßigkeiten-Tipp, denn meine Süßigkeit der Woche ist Twix Salted Caramel, Salted Caramel, der Fünferpack. So, also fünfmal zwei Riegel. Das sehen ja wir abgepackt sind ja immer so zwei Riegel. Und deswegen ja auch Twix. Ja. Und davon fünf Stück. 5 mal 2, das ist in Summe sind das 230 Gramm und es gibt auch einen Quasselschachtpreisfaktor natürlich für Süßigkeiten, ganz klar, weil der Bergmann ist ja ein Sparfuchs und er schaut bei den ganzen Preisen natürlich, vergleicht er immer ne? und sagt immer, hier, guck mal da, das Produkt kostet hier irgendwie 17 Euro pro Liter. Ne? Der Wein und der andere Wein, der ist ganz anders verpackt. Der ist ja nur 0,3 Liter äh, in, in dem Tetrapack, ja Und der kostet nur 14 Euro pro Liter. Also so kann man es ja umrechnen. Das ist ja auch Pflicht mittlerweile nach EU. Muss ja bei jedem Preisschild äh, umgerechnet werden in, irgendwie in die nächsthöhere Mengeneinheit. Also Gramm in Kilo oder sonst was. Weil logisch, Haribo kann natürlich da einfach eine Handvoll rausnehmen und kann den gleichen Preis lassen. Ne? Dann ähm, stimmt aber dieses Verhältnis natürlich nicht mehr. Dann äh, zahlt man eigentlich das Gleiche, hat aber weniger Leistung. Und um da einfach besser durchblicken zu können, kann ich nicht einfach sagen, ähm, ich mache jetzt eine größere Packung und mache nur die Verpackung größer, aber der Inhalt ist gleich. Ja? Äh, jetzt mit 25% mehr Verpackung. <lacht> ja, toll. Das muss ich dann aber auch äh, 30% mehr bezahlen, aber die Gummibärchen sind genauso viel. Ne? Das wäre natürlich Beschiss. Und um hier besser durchblicken zu können, gibt es immer einen Preis pro 100 Kilo, äh, Preis pro 100 Gramm oder einen Preis pro Kilo oder sowas. Und der möchte ich hier an dieser Stelle bei den Süßigkeiten der Woche ganz gerne natürlich immer mit angeben. Ich habe jetzt jetzt nochmal nachgeschaut. Ich habe beim Kaufland eingekauft, mein Wocheneinkauf. Da kostet es leider 2,19 Euro. Da habe ich schon ein bisschen gezögert für, wie gesagt, insgesamt 230 Gramm, die man dazu sich nimmt, also die man einatmet abends beim Fußball in der Halbzeit. Ist ja so ein Fünfer, ist so ein Zehnerpack ja weg. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Und das ist umgerechnet, sind das 9,52 Euro pro Kilogramm. Jetzt muss ich aber sagen, ich habe diesen Quasselschacht-Index schon ähm, schon längere Zeit für mich im Kopf angewendet. Und alles, was so unter 10 Euro ist ähm, für Süßigkeiten, ist ein guter Preis. Das muss man auch so sagen. Es gibt hochwertige Schokolade äh, von beispielsweise Milka, da kostet das Kilo eben, keine Ahnung, 12 Euro zum Beispiel. Ja? Und dann gibt es natürlich die billige Alpia-Schokolade. Da kostet es halt nur 8 Euro pro Kilo. So so rechne ich immer so ein bisschen. Und da gibt es für mich dann eben im Kopf auch so Obergrenzen, wo ich sage, nee, also 20 Euro pro Kilo, das zahle ich nicht für eine Süßigkeit. So, und jetzt seid ihr gefragt, was ist denn eure Lieblingssüßigkeit? Oder wo findet man die Twix Salted Caramel Fünferpack, wo bekommt man die? Das ist so eine türkise Verpackung. Wo bekommt man die günstiger als 2,19 Euro? Also sprich, die 9,52 Euro pro Kilo, die gilt es zu schlagen. Wenn ihr da Tipps habt, wo man das günstiger bekommt, immer her damit. Ja, Schickt mir das hier rein. Wir werden dann nächste Woche darüber sprechen. Und dann gibt es noch eine weitere Kategorie. Ähm, es gibt schon seit zwei, drei Jahren eine ähm, eine Playlist, auf Spotify. Und diese Playlist, ich weiß, ihr hört nicht alle äh, ähm, Spotify. Vielleicht, muss ich auch mal gucken, vielleicht kann ich diese Playlist ja auch auf, ähm, auf, Apple, auf Apple Podcast, Apple Music. Nee, weiß ich nicht, ob ich das da auch machen kann. Oder Amazon Prime oder so. Da könnte ich es machen. Aber ich, ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr habt nicht alle Spotify. Ich mache trotzdem eine Spotify-Playlist. Ähm, die gibt es schon. Die heißt Quassel Songs und äh, die hatten ähnliches Cover nur spiegelverkehrt damit man das sieht ne, dass, dass das das gleiche ist so also wiedererkennungswert da gucke ich halt mit, mit der Fresse in die andere Richtung <lacht> und der gelbe Schriftzug oben fehlt das nur so zum unterscheiden das eine ist der Quasselschacht Podcast das andere ist die Playlist Quassel Songs und da werde ich jetzt jede Woche ein Lied drauf packen und äh, diese Woche das ist also dann jetzt äh, auf dieser Playlist momentan nur ein Lied. Ich habe früher immer so meine Lieblings-Sommer-Hits da drauf gepackt, habe euch den Link geschickt und gesagt, hier könnt ihr mal mithören. Zwei Stück, zwei Follower gibt es sogar von dieser Liste, also ihr könnt da gerne auf Folgen klicken, wenn ihr, ähm, wie gesagt, Spotify-Zuhörer seid. Und aktuell, heute packe ich den Song drauf, Better Love. Der ist von Eliza Rose. Das ist eine ähm, britische Produzentin und DJ, wie man so schön sagt, ne? Wortspiel, DJ -in. und Sängerin. Ähm, von ihr ist dieses Lied. Ich finde es geil. Es läuft bei mir hoch und runter. Und ähm, ich habe damit auch meine Tochter, die ist 14, die habe ich da so ein bisschen musikalisch ähm, schon mehrfach, schon mehrfach äh, äh, ihr Lieder gezeigt. Äh, unter anderem Better Love was sie am Anfang jetzt so lala fand und mittlerweile läuft das bei ihr auf dem Handy hoch und runter und all ihre Freundinnen hören das auch. Also ganz so weit bin ich nicht weg von der Jugend, ne? was Musikgeschmack angeht. Ähm, könnt ihr also gerne mal reinhören. Die ganzen Links zu dem ganzen Kram, den ich euch erzählt habe, findet ihr natürlich in den Show Notes Und damit ich auch weiterhin diesen Blödsinn Freitag für Freitag hier erzählen kann, wäre es natürlich wichtig, dass wir weitere Zuhörer haben, weil für, sagen wir mal, für zwölf Leute oder für acht Leute würde ich es am Schluss dann einfach irgendwann mal sagen, das war's jetzt, ne? Ich höre auf, es macht gar keinen Sinn mehr. Ähm, kann ich euch auch Sprachnachrichten schicken. Ne? <lacht> euch acht. Das können wir ja dann auch so machen. Und damit es nicht passiert, wäre es natürlich gut, wenn ihr über diesen Podcast redet, wenn ihr euren Freunden davon erzählt, euren Verwandten, eurer Mutti, eurem Vati, wenn das geht, ne? ähm, all euren Verwandten, euren Freunden, einfach davon erzählen, äh, wenn ich in den sozialen Medien Werbung mache für diese neue Folge, dann einfach mal teilen. Ne? Einfach auch mal retweeten auf Twitter. Einfach mal auf Facebook reposten oder wie das da heißt. Keine Ahnung. Ne? Also, haltet euch ran, redet über den Podcast, gerne natürlich auch abonnieren, ne? Abonnieren anklicken und bewerten. Auf Spotify kann man eine Sternebewertung abgeben von 1 bis 5 Sternen und auf ähm, wo was? Auf äh, auf iTunes. Nee, nicht auf iTunes. Wie heißt das denn? Auf Apple Podcasts. Ja, Apple Podcast, glaube ich, da kann man äh, eine schriftliche Rezension abgeben. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Relaunch dieses Podcasts ähm, hat doch wieder etwas länger gedauert als geplant. Ich wollte es auch mal runterdampfen auf 30 Minuten, aber da ist mein Plappermaul, mein Plappermaul ist einfach nicht zu bremsen. Ne? Wir haben viele schlaue Leute gesagt, wenn der mal stirbt, dann muss man das Maul noch extra dort schlage, Ne, So sagen wir hier in Hessen. Und äh, damit war's das für diese Woche. Ich verabschiede mich Nächste, achso, stopp, nächste Woche. Ganz wichtig, gibt es zweimal den Bergmann, nämlich am Donnerstag, den 4.5. gibt es eine neue Folge hinter Google Links. Ich habe jetzt hier leider noch keinen Trailer, weil die Folge noch gar nicht aufgenommen wurde. <lacht> das werden wir wahrscheinlich am Wochenende machen. Ähm, Nicole ist wieder dran, erzählt euch eine spannende, fantastische Geschichte. Da also auf jeden Fall reinhören und nächsten Freitag dann eben, wie gewohnt, der Quasselschacht-Podcast. Äh, da hören wir uns wieder an dieser Stelle überall, wo es Podcasts gibt. Und für heute sage ich einfach mal wieder Schicht im Schacht.